0: Gespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Wir haben Folge Nummer 89. Bald haben wir wieder ein Jubiläum, bald die 90. Folge. Und für die heutige Folge haben wir uns überlegt, wir machen ein Special, ein kleines Osterspecial. Ähm, unter der Rubrik Das Thema. Wir wollen heute über das Thema Ostern sprechen, denn Ostern steht vor der Tür, so wie man das zu Weihnachten meistens auch sagt. Also die Ostereier ähm, und Osterglocken läuten schon so förmlich und ähm, sie glocken nicht nur für mich, sondern auch für meinen lieben, netten Kollegen Felix Kaiser und er ist heute der Osterhase der Regenbogengespräche. Heißt ihn mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser!
1: Hallo, Nee, ja, und auf der anderen Seite, in der berühmten blauen Ecke, die Ohrfeige der Regenbogengespräche. <lacht> der berühmt-berüchtigte Patrick May.
0: Yay, yay. Yay. Wow. Es ist Ostern ähm, und wir, es ist bald Ostern, nicht in dieser Woche, sondern in der nächsten Woche und da wir uns gar eine kleine Auszeit gönnen, um auch ein bisschen abzuspannen, ähm, um die Zeit mit unserer Familie und den Lieben zu nutzen, das ähm, haben wir uns für dieses Jahr auch mal vorgenommen, ähm, nach, in dieser ähm, doch schlimmen Zeit mit Corona und dem Krieg ähm, hier bei uns, äh, nicht hier bei uns, aber in, in der Ukraine, ähm, haben wir gesagt, die Zeit wollen wir einfach mal nutzen, deswegen heute das kleine Oster-Special, in Anführungszeichen, wir wollen einfach mal über die Zeit Ostern plaudern, was wir dort so machen, wie wir das kennen, wie wir es erlebt haben in unserer Kindheit, ähm, was wir auch so essen, denn wir wollen ein bisschen auch über Lebensmittel reden, denn wir haben in diesem Jahr auch noch einen, einen tollen Gast, Gästin, muss ich dazu sagen, mit der wir eine Folge aufnehmen wollen über in der, aus der Leb Lebensmittelbranche, ähm, aber zu Ostern, Felix, ähm, wie hast du denn Ostern, Ostern so früher verbracht? In, in deiner Heimat, beziehungsweise ähm, hier Meinst in du Berlin? Der oder was? In, deiner, in deiner Jugend, das ist ja schon ewig Vor her, da gab es noch, noch schwarz-weiß Fernsehen. Ja. Da gab es noch keine bunten Eier quasi. Das, das Fernsehen war
1: nicht schwarz-weiß, das war alles schwarz-weiß. Das war alles schwarz-weiß. Farbe kam erst, kam erst später. War das gemacht? Na, im Prinzip gibt es ja bestimmte Sachen, die, die immer noch so sind. Dann muss man so. Das mhm. ist ja das Schöne an Traditionen. Klar gibt es Anpassungen. Ähm, man macht nicht mal alles, aber ich meine, vielleicht sucht man nicht mehr so akribisch nach dem Osternest <lacht> oder die, die Verstecke wären auch immer simpler, damit es nicht so lange dauert. Aber äh, das gehört irgendwie noch dazu. Ja, den Spaß, den mache ich mir schon noch, dass man irgendwo im Garten suchen muss und äh, dabei auch ganz andere Sachen findet. Die,
0: ja, die, 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 die letzten Eier vom äh, letzten Jahr. Ja, so also ungefähr. <lacht>
1: äh, also das also gehört schon dazu, natürlich auch in Familie, na klar. Und da sind verschiedene Stationen auch, das geht ist natürlich dann immer auch, wie soll man sagen, ein organisatorischer Aufwand, das hm. zu koordinieren, wo fährt man jetzt wann hin, damit auch niemand irgendwie sauer ist, wird. du kennst das mm. ja, das auch und ähm, naja, also aber dieses Jahr ist es eigentlich ganz gut aufgeteilt, ähm, jeweils ist es so, dass dann sowieso keine Zeit ist, also insofern gibt es keinen Streit <lacht> Und mal gucken, wie es wettertechnisch wird. Wir hatten ja auch zu Ostern auch schon mal wieder Schnee. Ne? Ja. Weihnachten gibt es ja im Prinzip das Osterwetter und äh, zu Ostern äh, den Schnee. Äh, wir hatten aber auch mal
0: Hitze. Also das, ja, das mal gucken, wie es dieses Jahr wird.
1: Wir hatten ja in diesem Jahr schon auch 23 Grad oder was. Äh, ja. Jetzt war es dann wieder recht frisch. Mal schauen, aber das werden wir dann spontan See. Bloß weil äh, ich finde Weihnachten ist okay. Da, da kann man schon mal drin sitzen, weil es ja mhm. sowieso kalt ist im Prinzip. Ja, ja. Oder Obwohl jetzt bei Ostern Winter ja gar nicht mehr so kalt ist. Ja, richtig. <lacht> aber zu Ostern. Aber gut, das ist ja auch von der ja, von der ja. Tages, also von der, vom Sonnenlicht her hast du ja, ja wirklich nur kurze Zeit. Und, richtig. Und ähm, zu Ostern ist es schon nicht so schön, wenn, wenn du dann drin hocken musst und äh, es eigentlich nicht so kalt ist und dann regnet oder so. Na, mal gucken. Mhm. Also auf jeden Fall, ähm, ja, was was früher äh, gewesen? Also im Prinzip hat sich da nicht viel geändert, sagen wir mal so. Also es gibt mhm. ähm, entsprechende Tradition, was, was es zu essen gibt und so weiter. Äh, und hoffentlich eben. Äh, mit, mit allen Beteiligten der Familie im Gesund, dann auch wieder sich zu sehen, was ja am letzten Er macht Jahr, das Osterlamm, Bei
0: euch gibt es doch bestimmt ein Osterlamm, wer macht das? Dein Vater oder machst du äh, das? Du meinst das richtig? wir haben
1: immer das Osterlamm eigentlich in Form eines Kuchens Okay Aus Tierschutzgründen, Tierschutzgründen ja. <lacht> Nee, äh, wir, aber die Hasenkollen gibt es dann einen Tag später <lacht> Also äh, doch, das, das ähm, in dem Fall macht es meine Mutter. Weihnachten ist ja mhm. auch oft mein Vater dann bei den Karpfen, mhm. ähm, beim Schlachten sozusagen, der ja, Blutschürze äh, beteiligt. Aber hier ähm, gibt es natürlich, äh, fließt kein Blut, das kommt so, wie es ankommen soll, ja. schon vorbereitet. Ähm, ja, und dann gibt es sicherlich die berühmten Osterspaziergänge, die auch schon mhm. Goethe gemacht hat. Ja. Äh, also das ist eben, wie du schon richtig gesagt hast, auch nach einer sehr turbulenten Zeit oder immer noch turbulenten Zeit, glaube ich, auch mal notwendig, dass man da mal so eine Bremse reinhaut. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn so ein, so ein richtig schönes Frühlingswetter ist und man wirklich lange Spaziergänge machen kann im Sonnenschein. Mhm. Das ist dann ja so eine so ein Zwangsbreak. Aber, es, ist, aber das schön schon, ist das schon?
0: Das ist schon so irgendwie so ein, so ein Ostding oder so irgendwie so sowas Konservatives so, so Ding so Naja, so dass man halt wirklich dieses dieses Ostern ähm, zelebriert. Das kommt ja aus aus dem Christentum natürlich, ne? Ähm, also aber wenn ich so denke, es ist schon ein bisschen spießig, ich kenne das auch von meiner Familie und ich habe mittlerweile immer gar nicht so den, den, den Bock, weil ich ja mit dem Hund sowieso immer raus muss, dann ähm, ausgiebige Spaziergänge zu machen. Früher sind wir auch ähm, mit der Familie irgendwo hingefahren, meistens war es so, das war ja ein Riesenevent, ne? da war meine Cousine mhm. damals da, als ich als meine Schwester auch noch nicht geboren war, äh, meine Cousine da, mein Cousin ähm, dann sind wir vier Familien, drei Familien mit Großeltern, ähm, sind wir losgefahren, irgendwo hin in die Prärie in Sachsen, im Sachsenland irgendwo unterwegs gewesen. Mhm. Dann ähm, wurden wir beschäftigt und abgelenkt. Der eine Trupp ist vorgefahren zu einer gewissen Stelle und hat dann ähm, alles versteckt, was es so zu Ostern dann gab. Ähm, und da muss ich auch schon sagen, also... Ähm, wenn man so sagt, die im Osten haben immer alles gehabt. Ähm, ich, ich, ich bin ja nicht im Osten, dem sogenannten Osten von damals groß geworden, ähm, sondern, aber, ich, sondern, sondern in, der, in der Bundesrepublik Deutschland. Seit wann denn das? <lacht> ähm, Alles nach Mauerfall zählt nicht. Genau, genau. Ähm, und ähm, da, da war es so, bei uns gab es auch, ich erinnere mich, wir hatten nicht nur Schokolade oder so, die wir dann gesucht haben dem Baum, sondern da lag dann irgendwo ähm, ein Springseil, irgendwo lag eine vhs, VHS oder was? Von, von, ähm, von Disney, weiß ich noch, ähm, mit ein mit bisschen Schokolade, dann natürlich auch Süßigkeiten und Ostereier. Aber bei uns gab es auch ähm, nicht nur was zu essen, zu suchen irgendwie so, sondern auch immer so materielle Dinge. Ähm, also das lag nicht daran, ich, den suche dass,
1: ich jetzt nicht, wenn du das meinst. Oder das so lag Osterleb nicht
0: daran, dass meine Eltern alle ähm, oder meine Familie Vermögen ist und deswegen äh, man die Kinder nicht mehr abgespeist werden, nur mit Süßigkeiten oder so. Ähm, aber das war so ein richtiges Event. Dann ist man spazieren gegangen, irgendwie ähm, den ganzen Tag an der frischen Luft gewesen. Dann ist man irgendwie nach Hause gekommen. Und dann saß man zusammen in geselliger Runde. Dann wurde das Osterwasser gefühlt getrunken, ähm, äh, linterweise äh, hochprozentiges. Ähm, das war quasi so ein richtiges Familienfest. Ne? Und es ging dann auch über... Der jetzt nicht, nicht mehr, oder was? <lacht> doch, doch, doch. Aber dadurch, dass... Ähm, die Familie ja aus berufstechnischen Gründen und ähm, wir sind ja auch alle älter geworden. Meine Cousine hat jetzt zwei Kinder mittlerweile. Ne? Da, mhm. da wird Ostern natürlich in, in einem ganz anderen okay. Setting und Rahmen ähm, zelebriert. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, trotzdem fahren, fahren, ich, äh, fahren wir zu, zu meinen Eltern. Da wird meine Schwester sein, da werden auch die Großeltern sein. Jetzt ist es auch noch so, dass nächste Woche dann meine Oma Geburtstag hat dann darauf das Wochenende, sie hat unter der Woche Geburtstag und feiert natürlich am Wochenende. Mhm. Und da ist halt dieses Jahr, fällt halt das Osterfest da rein. Das heißt, es werden wir werden uns doch sehen mit Enkelkindern auch. Und das wird, glaube ich, wieder eine große, eine große Wiedersehensfeier, in Anführungszeichen. Wir treffen uns mhm. meistens auch immer im Garten vom, von den Großeltern. Das ist auch irgendwie so brauch und schön. Und das hat auch irgendwas hat um. ja, draußen
1: schlafen hat unglaublich was für sich.
0: <lacht> naja, wir schlafen nicht draußen. Wir haben, draußen. Ja, ja, wir haben ja
1: übrigens das letzte Mal, also nicht das letzte Mal, sondern das vorletzte Mal, glaube ich, ähm über das Hexenbrennen gesprochen, wie du es genannt ja, hast. Ja, genau. Aber mir ist dann eingefallen, wie es eigentlich heißt oder wie man es wahrscheinlich, wie es die meisten auch kennen, Walpurgisnacht natürlich.
0: Walpurgisnacht, genau. Ja,
1: und das hat natürlich, klar, da sind die Hexen, aber Hexenbrennen. Ich dachte, das klingt wirklich sehr nach der äh, Intuition, sagt ihr schon, der, der Inquisition, Inquisition. <lacht> der Inquisition <lacht> Ja, ähm, ja, äh, aber, quasi, ne? ja, genau, da, da habe ich ja wirklich auf dem Schlauch gestanden damals. Also, ähm, Aber das ist natürlich nicht äh, zu Ostern, ist klar, Aber weil es gerade einfällt. Nee, aber Stichwort... Feuer, Osterfeuer, ja. also das, ja. du hattest ja gefragt, was damals war, ich meine klar, es gibt, mal gucken, ob es dieses Jahr wieder ist, also ähm, äh, schon sehr viele, also eine alte sorbische Tradition oder auch eine Lausitz sozusagen im Spreewald und äh, bis runter zu dir sozusagen, also in die mhm. Oberlausitz quasi, ähm, äh, eben die Osterfeuer, also die mhm. meistens, ja, es gibt auch größere Feuer, aber bis inzwischen auch nicht mehr so viele oder ähm, zumindest nicht so groß also, aber auf den Dörfern ist das so. Und da geht es natürlich auch ordentlich zur Sache. Also Osterwasser ist ja nur harmlos dagegen mhm. und äh, ja, endet oft natürlich auch in gewissen Streitigkeiten, entweder untereinander oder mehr, die <lacht> Dorfjugend von dem nächsten Dorf sozusagen, ja. oder? Weil es natürlich so ist, äh, was ja sozusagen ein, in Anführungsstrichen, Spaß ist, äh, weil die Haufen, die Scheiterhaufen, wenn ich was gesagt die sind ja quasi schon lange vorher, werden die ja gesammelt, logischerweise, weil du brauchst ja eine jede Menge Holz, was dann so zusammengestellt wird, so spitzförmig. Mhm. Und ähm, das Feuer entweder vorher anzuzünden oder es irgendwie äh, nass zu spritzen, sodass du es nicht ankriegst.
0: Mhm.
1: Also das ist so ähnlich wie den Maibaum absägen, was ja auch so... so absägen, ein, ja, wollte ich ja, sagen. <lacht> dann wiederum in anderen äh, Gegenden sozusagen auch ähm, beliebt ist. Aber äh, das ist natürlich klar, deswegen gibt es ja auch Feuerwachen, äh, die da mhm. quasi das verhindern sollen. Aber da gibt es natürlich auch schon, also die Polizei würde sich erfreuen, wenn sowas nicht mehr gibt. Also weil man ja jetzt ja gewohnt ist, wie man Verbote durchsetzt. Mhm. <lacht> aber an sich ist es natürlich eine schöne Geschichte, wenn man es jetzt mal friedlich sieht, wenn man das Feuer angezündet wird, eigentlich ja erst Mitternacht, aber klar, damit auch Kinder was davon haben. Es gibt ja so eine Art Kinderfeuer, noch so ein kleines daneben. Und das ist eben nicht erst, dass die Leute völlig äh, hinüber sind quasi, äh, mhm. dass es natürlich schon früher angezündet wird. Aber... Da habe ich, ich schon die eine oder andere Geschichte erlebt in der Jugend, äh, wo es äh, ja doch schon, weil du wirst ja, wenn du was getrunken hast, an so Feuer ist ja extrem heiß, wenn das ein Riesen, äh, Haufen ist, ja ein Riesenhaufen ist, quasi ein Riesenfeuer ist, also, dann geht das mal richtig die in die Birne. Ja nicht,
0: genau, können die Haufen ja nicht groß genug sein. Früher war es aber so, ähm, zu Beginn der Liturgie äh, der Osternacht, ich habe es mal rausgesucht in der mhm. katholischen Kirche, wird, wurde eigentlich ähm, ein kleines Osterfeuer entfacht das dann Osterfeuer genannt wurde und nachdem sich die Gemeinde halt versammelt hatte, entzündete der Priester am Feuer die Osterkerze, die dann, die danach der Weihe als Licht in die dunkle Kirche getragen wurde. Die brennende Kerze versinnbildlichte dabei ähm, ja, ähm, Christus als Licht der Welt. Genau, und da kann ich dir Wahnsinn. mal
1: sagen, 2001... Ähm, hast du die Kerze getragen?
0: Na, so ähnlich. <lacht> so ein bisschen wie die Fackel zu, zu ja, Olympischen Olympia. Spielen. Nein, äh,
1: in der St. Hedwigskathedrale in ja. Berlin, ähm, Und da ist es wirklich so gewesen, in der ganzen Kirche sozusagen, in der Kathedrale eben, wurde mhm. das Licht ausgeschaltet mhm. und äh, dann hast du über die Lautsprecheranlage von den Treppenstufen... Die Ansage ja. gehört, also Alpha und Omega, also ja. der Beginn und das Ende sozusagen. Das steht auch mhm. auf den Kerzen, wenn man darauf achtest. Siehst du die griechischen Buchstaben? Jetzt kennt man ja. sie ja eher durch äh, Mutanten äh, ja. des äh, Covid, äh, des, des Coronavirus und so weiter. Ja. Ähm, äh, oder SARS-CoV und so weiter. Äh, aber damit ist das gemeint: da wird tatsächlich da die Osterkerze entzündet. Gut, das Feuer hat man sich da mal gespart. Und dann wurde mit dieser Kerze von, also jeder hat auf seinem Platz. Ein einen Teelicht oder sowas und eine kleine Kerze mhm. gehabt. Und dann ging das sozusagen Reihe Stück um. für Stück rum, mhm. Reihe um, bis alle Kerzen der Leuchte waren. Das ist sozusagen, äh, wenn man sich mal wundert, was so die Anziehungskraft auch trotz alledem, trotz aller Fehler und so weiter der katholischen Kirche ist. Da noch ein bisschen Weihrauch dazu, also vom Event-Gedanken, du bist ja auch lange Musical-Darsteller gewesen. <lacht> Ist das schon äh, Gänsehaut, ne? Also wenn das ja. so, dann so ein Stück weit ist und äh, die Leute da auch quasi mitmachen und davon geht man ja aus, zumindest bei der katholischen Kirche, dass du da Gläubige hast oder die äh, da mhm. auch was Tiefes bewegen, weil dann ist die Osternacht, dann versteht man erstmal, warum das der wichtigste, die wichtigsten Feiertage sind, also Karfreitag und äh, Ostersonntag ja. dann sozusagen, was dazwischen passiert. Also das, aber ansonsten kenne ich natürlich das Osterfeuer, klar, als Sorbischen Brauch und da gibt es ja auch das Osterwasser, aber auch das gibt es ja auch die Geschichte, dass die Jungfrauen morgens, ich glaube vor Sonnenuntergang, Wasser holen müssen und sie dürfen dabei, glaube ich, nicht lachen. Und wenn sie lachen, dann sind sie nicht des Todes, aber dann, das versuchen dann quasi die die Jungs immer, die Burschen, mhm. Oder sollen das versuchen. Und dann gibt es äh, auch solche sorbischen Traditionen wie das Hahnrupfen und sowas. Also irgendwie mhm. äh, unten natürlich die Osterreite, das ist ja eigentlich eher in deiner Gegend da unten. Oder noch südlicher mhm. eigentlich. Also südlicher von uns aus gesehen jetzt hier. Ähm, eher so Richtung Bautzen. Die Osterreiter, die, die die Osterbotschaft quasi verkünden. Ja. Und das ist Mittlerweile, so?
0: mit, mit, mittlerweile ja. ist das auch so ein äh, so ein Saufgelage, Da sind meistens manche Reiter schaffen es gar nicht aufs Pferd, weil sie da vorher <lacht> in der Vorbereitung äh, dann schon äh, anstoßen und das zelebrieren. Und
1: das sind nur Gleichgewichtsstörungen, nicht das Reiter. Genau. Das Pferd hat getrunken.
0: <lacht> ja, genau. genau. Aber du hast es richtig gesagt mit dem Oster, mit dem Osterwasser, dass das vorwiegend von jungen und unverheirateten Frauen geschöpft wurde. Der Weg mhm. zur Wasserschöpfstelle und zurück musste stillschweigend und nach einigen Quellen auch unbeobachtet zurückgelegt werden, damit das Wasser nicht seine Wirkung verlor.
1: Aber damals war es mit Sicherheit ein anderes Wasser, was wir jetzt, was wir jetzt als Osterwasser genau. äh, äh, verwenden sozusagen. Im genau aber vielleicht sind die sind die Bäche auch nicht mehr ganz so sauber, dass man das da muss man lieber das abgefüllte Wasser Wässerchen Wodka
0: nehmen ja ja, ja das war so das war so dass das Oster, das Osterwasser und äh, das Osterfeuer das ist so der Brauch das stimmt ähm, ja zu, zu, zu essen wir wollten ja ein bisschen noch über Lebensmittelmittel ja. äh, reden es gibt ja da auch ähm, die Zöpfe die gemacht werden immer aus aus Hefeteig ich weiß es auch ähm, jetzt mhm. aus meinem jetzigen Job Natürlich aus, ähm, dass wir dafür für unsere Bewohner ähm, auch da diesen, diesen Zopf in der Küche produzieren. Ah, ich kann ähm, sagen, aber
1: die schmecken doch nicht wirklich. Das ist doch irgendwie, weil da kein Salz drin ist. Sind die nicht eher so, so zierde, dass du die so äh, ausbrennst und dann. Ja, das ist oder? ja ein
0: Hefezopf. Also es wird ja heutzutage ein Hefe, ja. Hefeteig genommen, ne? der, wird, der wird ein bisschen süß gemacht. Ähm, und den gibt es ja heutzutage auch schon überall, überall zu kaufen. Und da, da muss man ja auch wieder, wieder sagen, die Lebensmittelindustrie hat, nimmt sich ja diese, diese Feiertage und Events in Deutschland quasi ja auch ähm, nahe zu Rande, wollte ich gerade sagen, ähm, zunutze, macht sie sich zunutze, indem sie mhm. natürlich da auch wahnsinnig viel verkaufen kann. Ne? Die, jeder kennt ihn, den Lind Osterhasen. Mit der Glocke drumrum. Ne? Mhm. Ähm, den, den kennt jeder ähm, dann genauso die ganzen Süßigkeiten, die Osterhasen an sich, was die immer aussehen, wenn man die auspackt, könnte man eigentlich auch das Papier vom Weihnachtsmann nehmen und, den, <lacht> und das Papier drum wickeln. Und dann ist es dieselbe, dieselbe Folie. Du arbeitest also ja in der Lebensmittelindustrie. Jaja, kriegst, aber, du da, kriegst du da was mit?
1: Ja, da kann ich gleich was zu sagen, aber nur noch zu den Hasen, und äh, also Osterhasen und ähm, mhm. Weihnachtsmännern äh, oder Weihnachtsfrauen, da gab es ja auch schon eine Diskussion drüber, bei mhm. den Hasen oder Häschen, dann kann man sich ja noch ausreden. Nee, aber das, das sieht immer alles so nett aus, aber eigentlich kann es ja nur die die Kulisse, also der ganze Aufwand immer, weil ich finde, ähm, oder es ist eine Kunst für sich und die habe ich nach über 40 Jahren noch nicht rausgefunden, aber es ist immer eine Riesensauerei, dir fällt mindestens irgendein Stückchen irgendwo runter mhm. Und dann hast du den alles verschmiert oder so, oder auf dem Fuß, auf dem Teppich oder keine Ahnung, oder auf der Couch. Und es isst sich eben einfach nicht. Außerdem ist es ein, ein furchtbarer Moment, dem Hasen die Ohren abzubeißen. <lacht> Oder <lacht> das ist aber der auch andere. der
0: Weihnachtsmann in den Kopf.
1: <lacht> ja, das ist alles irgendwie, äh, weil man macht es ja vermenschlicht, das ja vermenschlich, ganz ja so. Und äh, also du bist beim Weihnachtsmann und dann ist man aber so brutal quasi. Mhm. Nein, aber ähm, ansonsten sind ja Stücken schon so vor, nicht vorgekaut, aber so vor skaliert, dass du sie sozusagen abbrechen kannst und. Äh, das am besten noch, ohne dass irgendwelche Krümel kommen. Aber zur Lebensmittelindustrie an sich, ja, na gut, man muss ganz klar sagen, jetzt kommt der Krieg im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur mit mhm. Solidaritätsbekundungen und so weiter. Also mhm. ganz Berlin sieht ja im Prinzip aus, wie, wie Kiew wahrscheinlich nicht mehr aussah, habe ich manchmal den Eindruck, weil so ja. viele Fahnenmäste, die es plötzlich gibt, auf Museen, auf der Humboldt-Universität, da war ich sehr überrascht, weil äh, da haben sich ja eher weiß ich nicht, was alles abgeschnitten, bevor sie irgendein ein, ein nationales Symbol von wem auch immer dort äh, hissen würden. Ähm, ja. Das finde ich auch so ein bisschen, dass es ein bisschen grenzwertig jetzt ist, weil es geht ja um Frieden dabei und mhm. äh, nicht um die Glorifizierung eines Staates. Und ich weiß, na klar, was, was damit gemeint ist und auch, dass alle mit den Buttons rumrennen und klar es ist wichtig, Zeichen zu setzen, aber... Du musst natürlich auch schauen, dann nimmt man alles wieder ab und dann geht man wieder zur neutral zur, zur, zur äh, Gewohnheit über. Mhm. Äh, und das eigene Land ist sozusagen, äh, da kommt man nicht auf die Idee, dass man für die Werte der Freiheit, die wir ja hier zum Glück haben, und das, mhm. das ist ja das eigentliche, was man jetzt merkt, wie wichtig das ist und wie, wie man vielleicht auch drüber weggeht ähm, oder gegangen ist, wie schnell das sozusagen brüchig werden kann, das ist das Symbol. Also für mich ist das eine Friedenstaube oder es ist das Peace-Zeichen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oder meinetwegen sogar, gut, okay, EU, aber die Europafahne, das sind für mich die Werte, die eigentlich, die auch umgekehrterweise bei der Maidan-Revolution in der Ukraine damals, die geschwenkt worden sind, neben der eigenen Fahne, aber in erster Linie das. Also die Ukraine als Staatsform, da muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Erstrebenswerte insgesamt, aber äh, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber der Ukraine-Krieg kommt an, das meine ich damit, weil die Lebensmittelpreise, die Rohstoffpreise, also klar kennen wir die Diskussion über die, das Gasembargo oder was sich äh, andeutet und auch viele andere Rohstoffe, Stoffe, Kohle zum Beispiel, man hat ja hier die Kohle, die Steinkohle quasi im Saarland vor allem auch, in, mhm. äh, in NRW äh, eingestellt die letzten Zechen schon vor Jahren und importiert jetzt, man sollte es kaum glauben, russische Steinkohle. Das ist natürlich irgendwie so von der Umweltrevolution und Energiewende ein bisschen komisch, wenn du dann doch wieder die Sachen erholst und ja. dann noch den falschen Leuten das Geld in den Rachen schmeißt. Aber wie auch immer. Sondern es geht wirklich um Rohstoffe wie tatsächlich Getreide. Getreide. Getreide, man genau. kennt die Geschichte. Diesmal ist es nicht das Toilettenpapier, sondern das Sonnenblumenöl. Getreide, ja. ja, genau. So Und bei Getreide ist es tatsächlich so, dass die... Ich meine, das sind ja Produkte, die jetzt nicht so extrem teuer sind, wenn man jetzt nicht gerade im Bioladen ist. Aber das macht sich dort schon bemerkbar. Ja, mein Döner und, ist auch teurer geworden. <lacht> ja gut, dann gibt es natürlich mal Trittbrettfahrer, die jetzt sagen, ja, die Rohstoffe, na klar. Also das war ja auch bei Corona so, dann war plötzlich alles teurer und beim Spritkämmer ja, ja das... Aber ähm,
0: ich muss dir sagen, ich ja. habe vor, vorgestern einen Döner geholt, da habe ich mich mit meinem Dönermann unterhalten ähm, und er sagte auch, jetzt monatlich geben sie ähm, 2000 Euro mehr aus beim Wareneinkauf, ähm, weil das Fleisch teurer geworden ist, ähm, mhm. das Brot ist teurer geworden, ähm, Tomaten, hat er gesagt, Tomaten, explizit Tomaten sind teurer geworden. Mhm. Auch ähm, und er sagt auch, wir kommen bald nicht drum herum, auch den Döner, ähm, die Dönerpreise anzuheben. Sie, er ist schon tatsächlich, haben sie schon, ähm, ich glaube, von 1,50 Euro auf 1,70 Euro. Nein, 50 Cent, 50 Cent Aufschlag haben die, haben die schon gemacht. Was kostet er denn? Ja. Hm?
1: Was kostet der denn?
0: Der kostet 5,50 Euro.
1: So, wirklich normaler Döner. Ja, ja. Also das, das ist mir aufgefallen in Waren an der Müritz, dass der Döner ja. dann auch 5,50 Euro kostet. Ich dachte, was ist denn da jetzt besser? Oder ja. Also nur weil es in Berlin, na ja klar, es gibt ein bisschen mehr Konkurrenz, aber die Zeiten, dass ein Döner hier 2,50 Euro kostet, ja. Ich weiß mal, Schweizer Freunde von mir hatten hier mal, oder ein Freund hatte ein Praktikum gemacht für ein halbes Jahr in Berlin. Mhm. Und, äh, der hat jeden Mittag Döner gegessen und dachte, sag mal, hängt das nicht zum Hals raus? Ich meinte, das ist Felix, das kannst du dir nicht vorstellen. In der Schweiz kostet ein Döner zwölf, also umgerechnet zwölf yeah. Euro 50. Das ist ja. da ein, ich will nicht sagen Luxus oder De De Delikatesse, so auch wieder ja. nicht. Aber es ist wirklich eine hochwertige, also es ist ja. teuer angesiedelt. Das ist Das man nicht so, rangehen, das so Und Das dachte dir, das muss ich ausnutzen. Das ist ja. äh, wie Oblaten bei den Tschechen oder so. Keine genau, Ahnung. Also, du, das, äh, oder Rotwein, den, der in Frankreich da irgendwie für Mein, mein ja.
0: Dönermann sagte das auch: Der Döner wird ähm, irgendwann so ein äh, Gericht sein, was man sich bestellt, wie als wenn man ins Restaurant geht und sich einen Schnitzel bestellt. Mit, Kartoff mit Bratkartoffeln und einer Zitrone und Salatbeilage. Und
1: naja, dann, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, was mein Steak macht. Ich finde es nämlich äh, eigentlich wunderbar. Man muss ja auch das Brot nicht unbedingt nehmen, ne? also wenn es jetzt wieder um okay. die, die Kaloriengeschichte geht, aber ansonsten ist da Gemüse das ist eine tolle zwangsweise Erfindung dabei. Naja, ne? <lacht> äh, äh, na ja, es ist eigentlich ja das, der Begriff, deswegen Kebab, äh, wenn es dran steht, ich meine, ja. eigentlich ist es der Döner, der ist in Berlin, wo in Kreuzberg am Cottbusser Tor erfunden worden. Genau ja. so. In dieser, dieser Form der Tasche. Ich hätte jetzt auch wieder gesehen in, in NRW. In Dortmund, dass das Brot, was verwendet wird, einfach dieses labrige, also das, das ist es einfach nicht. Ich weiß Ich nicht warum, diese Dreiecksdinger, die gibt es auch nicht überall auf der Welt. Also in anderen Ländern schon mal gar nicht. Und äh, auch in, in London gibt es ja inzwischen Kebab sozusagen. Mhm. Und da ist aber auch dieses unmögliche Brot. Gut, aber das liegt daran, dass die natürlich kein Brot importieren wollen und äh, das Brot in... In, in Großbritannien, genauso wie in Amerika, das, das ist ja auch nur sekundär als Brot zu bezeichnen, also insofern. Mhm. Aber wie auch immer, ähm, wir sind ein bisschen von Ostern abgekommen, aber das ja. wird sich sicherlich Der auch bemerkbar machen, ab. weil <lacht> es gibt ja mal die typische Geschichte, das war ja auch schon vor Corona, vor dem Krieg so, ähm, dass äh, man denkt, die Welt geht unter, wenn man mal zwei Tage oder drei Tage am Stück sich versorgen muss und äh, nicht jederzeit in den Supermarkt gehen kann und dann natürlich, okay, das stimmt schon, eben Familien zusammenkommen, also wirklich alle zusammen essen mm. und auch permanent, <lacht> wie es ja meistens ist und etliche Mahlzeiten, was man auch nicht extern essen oder wenn dann zusammen, aber endlich sonst auch mm. kochen und Frühstück und das natürlich viel mehr auch Bedarf ist, klar. Und dann wird sich das schon bemerkbar machen, das glaube ich schon. Also du hast es gesagt, ähm, äh, das merkt man jetzt schon, du merkst auch, also an bestimmten
0: Sachen, dass sie einfach mm. teurer werden und äh, ich war deswegen, einkaufen, ja. Ich war einkaufen ähm, und es gibt kein Mehl, es gibt kein Sonnenblumenöl, Rapsöl. Also ich war in zwei super Supermärkten und äh, ich, tatsächlich habe ich mich gefragt, was, wo, kommt, wo ist das ganze Mehl? Backen plötzlich alle Haushalte jetzt Brote oder haben das Ja, das, das, das habe ich aber oder? schon bei Corona
1: nicht verstanden, dass ja. das Mehl knapp wird. Also weil warum komme ich denn auf die Idee, weil ich mir ein Geschäft draus mache und dann irgendwie auf der Straße Brot verkaufe oder im Schwarzen. Im <lacht> ja, Schwarzen haben wie,
0: wie, wie früher im Mittelalter. Also weil... Die,
1: <lacht> Klar, wenn du jetzt alle jeden Tag einen Kuchen backst, backst ja. dann, dann baust du da wie eine halbe Tüte Mehl oder was, dann ist sie weg. Aber also ich habe regelmäßig Mehl weggeschmissen, weil es so lange stand, dass ja. es von alleine gehen konnte. Da die und deswegen schon kaufe ich nee, so also ja. ungefähr. Dann kaufe ja. ich, deswegen kaufe ich gar keins mehr, weil mir fällt überhaupt nicht ein, wann ich das nehmen sollte. Davon mal ja. abgesehen, dass man es ja sowieso nicht essen soll, weil es ja so ziemlich das Schlimmste ist, was du deinem Darm antun kannst, Weißmehl. Mhm. Aber gut, es gibt ja auch andere Mehlsorten, aber die sind alle ekelhaft. <lacht> ja. <lacht> Aber gut, ähm, das finde ich auch mal so witzig, wenn wenn so. Äh in der Firma oder, weißt du, wenn so, so Willkommenskuchen gebacken werden. Mhm. Und dann wird erstmal aufgezählt, was alles, also dass der Kuchen sozusagen nie, für niemanden schädlich sein kann, weil der ist, der ist das nicht drin, der ist vegan, der ist bla. Der ohne ist, Ei, äh, ohne alles. Ja, das, das ist alles. Und dann wenn ich, ja gut, dann ist sie noch alleine, weil der kann überhaupt nicht schmecken. Also ganz ja. ehrlich, Zucker ist sowieso nicht drin, irgendwelche ja. Ersatzstoffe. Ich meine, man muss ja nicht. Also das ja. finde ich ist dann immer so, nur damit man sich jedem recht macht, dann musst du eben drei backen, so einfach ist ja. das.
0: Also genau, ja. Also ich bin ges gespannt. Ich habe ja vorhin angekündigt auch oder gesagt, dass wir ähm, da auch nochmal mit einer, einer ähm, Expertin quasi aus der Lebensmittelindustrie ähm, sprechen, sprechen werden in diesem Jahr. Ähm, das haben wir uns aber aufgehoben für die Mitte des Jahres, wenn es dann auch wieder losgeht mit der ganzen Schokoladen-Weihnachts- Weihnachtsproduktion. Ich, ich sage explizit nicht Verkauf, sondern Produktion, denn sie, sie ist in der Produktionsfirma in einer Produktionsfirma tätig. Da geht es auch ähm, in, den, in, in den europäischen Vertrieb. Das wird auch nochmal interessant sein. Wie haben sich vielleicht auch die Zahlen verändert? Ähm, jetzt gerade zu, ähm, zu vor zwei Jahren und auch ähm, und vor allen Dingen auch zu der Zeit vor, vor dem Krieg hier bei uns in der Ukraine. Also das wird auf alle Fälle spannend sein. Ich, ich freue mich darauf, und ja, Felix, wir haben jetzt ein bisschen über Ostern geredet. Wir sind mhm. jetzt auch am Ende für, also Richtig. nicht am Ende ja, mit unseren ja, Nerven, heute. sondern <lacht> für heute. Wir mhm. freuen uns auf eine schöne, schöne Osterzeit, ähm, werden euch den natürlich ein bisschen versüßen jetzt über die Zeit in der nächsten Woche mit einem kleinen, ja, auf Social Media so ein bisschen, ähm, wenn wir euch mhm. mitnehmen, wo wir so sind, was wir so treiben. Wo im Hasenkostüm, genau. Genau, im, im Hasenkostüm. Beim Eierschaukeln. Muss, muss ich mir noch besorgen. Ähm, nein, <lacht> aber... Kannst du das
1: Weihnachtsmannkostüm nehmen, das habe ich ja noch.
0: <lacht> genau. <lacht> Und, äh, ja gut, dann, ähm, wir sehen uns dann in der übernächsten Woche wieder. Mhm. Ähm. Bleibt geschmeidig. Hört unsere alten Folgen, hört ähm, All You Need, die Folge mit den ähm, Darstellern und dem Regisseur Benjamin Gutsche von All You Need. Eine ganz tolle Folge gewesen. Ich habe sie mir heute auch nochmal auf der Autobahn angehört, auf dem Weg nach Hause. Ähm, fand ich richtig toll, hat richtig viel Spaß gemacht. Wir freuen uns ja. auf die zweite Staffel. Wir hatten das Glück, da schon reinschauen zu können, natürlich. Ähm, aber ihr könnt auch bald reingucken. Und wenn ihr das dann gesehen habt, dann könnt ihr natürlich auch noch mal bei Julius Nitschko vorbeischauen auf Netflix, den hatten wir auch zu Gast, um hier noch mal ein bisschen Werbung zu machen für ihn, ich merke denn schon. da läuft der Film Tuba. Hast du
1: eigentlich was ausgehandelt an Geld? Oder warum? Ja,
0: für, für, mit Netflix. <lacht> das wird der, wird der ekelhaft jetzt. Nein. So Also, okay.
1: wir machen Schluss. Äh, alles Tschüss. Weitere in den Shownotes. Genau. Patrick, dir auch eine entspannte Zeit, aber wir sehen uns ja nochmal. Ähm, ja. Und ihr da draußen, bleibt gesund. Ja, behaltet die Lebenslust äh, zu Ostern. Trotzdem macht euch darüber bewusst, was ihr habt und wie schnell man alles verlieren kann. Insofern hören wir uns äh, in zwei Wochen dann wieder. Bis dahin noch gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.